0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die
1: Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Die Motivation zum Gründen. Darum soll es heute gehen. Hier meldet sich wieder Leon Stebe und ich spreche heute mit Mona Gazi. Sie ist 21 Jahre jung. Sie hat schon vor ein paar Jahren Optimo gegründet, eine Weiterbildungsplattform für Mitarbeitende in der Produktion. Sie hat nebenbei studiert, unter anderem auch hier am Hasso-Plattner-Institut. Sie war kürzlich auf dem Spiegel-Cover und wurde interviewt, warum die Generation Z anders arbeiten will. Und heute ist sie zu Gast im Start-up-Talk der HPI School of Entrepreneurship und deshalb ist sie auch bei uns heute im Neuland-Studio. Hallo Mona.
0: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Du hast ja schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. Das ist auch nicht dein erster Podcast. Das sind, glaube ich, einige Dutzend, wo du zu Gast warst. Also du bist sehr gefragt. Wie ist das für dich, gerade, dass alle mit dir reden wollen?
0: Ja, also ehrlich gesagt merke ich das gar nicht so sehr. Es hat sich so organisch entwickelt und ist so krass Teil meines Alltags geworden, dass ich das gar nicht hinterfrage. Aber wenn ich jetzt so drüber reflektiere, das ist ein schönes Gefühl, weil es mir natürlich die Möglichkeit gibt, die Themen, die ich vertreten möchte, auch noch außen zu tragen und ähm, damit auch anderen Leuten zu helfen, die sich mit den Themen auch beschäftigen und wo ich vielleicht schon Learnings habe, von denen, die dann profitieren können. Und deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn mir so die Bühne gegeben wird, dass ich so wirklich meine Gedanken zu bestimmten Themen teilen darf.
1: Was treibt dich an? Also du machst ja Dinge, die viele eigentlich auch sehr, sehr viel später machen, vielleicht auch nach dem Studium. Was ist für dich die Motivation? es jetzt schon zu tun.
0: Ja, ähm, also ich wusste schon ganz früh, dass ich Unternehmerin werden will. Das war für mich schon von wirklich von klein auf klar, ähm, als ich so gehört habe, dass Unternehmertum so ähnlich ist wie Erfinden. Also ich wollte immer Sachen bauen, aufbauen und ähm, meine Eltern haben irgendwann gesagt, du musst auch lernen, Geld zu verdienen. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, da finde ich schon eine Lösung für. Und dann hat mir jemand Unternehmertum erklärt und im Grunde als Kind wurde es mir so erklärt, du kannst Probleme lösen, etwas bauen und äh, wenn du Kunden hast, kannst du damit auch Geld verdienen. Und dann bin ich immer daran hängen geblieben, okay, dann werde ich Unternehmerin. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und für mich, was so woher mein, mein Drive kommt oder weshalb ich das mache, erstens, mir macht es Spaß. Ähm, ich finde das richtig cool, neue Sachen zu lernen. Und ich finde, im Unternehmertum lernt man am meisten über sich selbst. Also es ist ein extrem hohes persönliches Wachstum und über bestimmte Märkte. Also zum Beispiel bei Optimo, wir arbeiten ja mit Kunden aus ganz verschiedenen Branchen zusammen und ich lerne immer wieder, zum Beispiel in der Produktion oder in der Logistik, setzen wir uns ab und zu auch als Praktikanten sozusagen dazu und schauen mal, wie das so abläuft und ich lerne so viel dazu, was mir auch irgendwie voll die Perspektive auf unsere Wirtschaft gibt, aber auch die Perspektive auf den einzelnen Menschen, der dann da arbeitet und ich finde das einfach total spannend.
1: Was sagen deine Freunde, Freundinnen dazu, wie tauschst du dich darüber aus?
0: Also meine Freunde früher in der Schule, die haben das ganz anders gemacht als ich. Jetzt besteht mein Freundeskreis zum Großteil aus anderen Gründern und deswegen ist es ziemlich normal. Also ich kenne auch einige, die, die nebenbei irgendwie studiert haben, aber die meisten haben dann ihr Studium abgebrochen oder erst nach dem nach dem Studium gegründet. Und ich glaube, also was die typischerweise sagen würden, das ist, das ist so Mona, also weil ich mache einfach gerne viele Sachen nebeneinander, die sich so ergänzen.
1: Du sagst, das ist so typisch Mona. Jetzt hast du Optimo gegründet. Wie bist du eigentlich darauf genau gekommen?
0: Also Optimo hat gestartet, initial dadurch, dass mein ehemaliger Mitgründer und ich waren bei etwas, das nennt sich Futury. Das ist wie so ein Inkubationsprogramm und wir waren da in so einer Art dreimonatigen Hackathon mit verschiedenen Industrieunternehmen und die Industrieunternehmen haben uns ein bisschen von deren Problemen erzählt oder was gerade im Hinblick auf deren 2030-Vision wichtig ist. Und da ist halt besonders klar geworden, dass die Blue-Collar-Mitarbeitenden, also die Mitarbeiter, die auf der Fläche arbeiten und nicht unbedingt am Computer, dass die nicht den gleichen Zugang zum Lernen haben wie andere Mitarbeiter. Und ein weiteres großes Problem, dass Mitarbeiter die so an Maschinen arbeiten, ganz viel Spezialwissen haben und die meisten davon bald in Rente gehen und man nicht so ganz weiß, was man jetzt macht, um das Wissen zu behalten. Also ob man die komplette Produktionsstätte dann umtransformiert und überall Roboter hinpackt oder ob irgendwie die anderen Mitarbeiter noch geschult werden können, dass sie das übernehmen. Und dieses Problem fand ich so spannend, auch im Hinblick darauf, dass ich selbst mich, seit ich 14 bin, halt so mit Lerntechniken auseinandergesetzt habe, dass ich dachte okay, da kann ich vielleicht eine Lösung finden, eine App entwickeln, wodurch der Wissenstransfer am Ende einfacher wird. Und das haben wir jetzt ziemlich erfolgreich gemacht.
1: Was macht dir an dem Job besonders viel Spaß?
0: Also ich liebe es am Unternehmerin sein, dass ich machen kann, was ich will und <lacht> dass ich so viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Also ich habe Buchhaltung gelernt, was jetzt nicht so mein Favorite ist. Ich, ich spreche viel mit Kunden. Ich kann mir die Kunden im Grunde aussuchen. Also ich kann mir die Nische aussuchen mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten will. Ich lerne dauernd was Neues, zum Beispiel wie funktioniert B2B-Sales oder ähm, auch Programmieren muss ich auch ab und zu oder irgendwie Code-Reviews mit Mitarbeitern machen. Also mein Alltag ist echt nicht langweilig und zwischendurch mal ein Podcast. Also ich finde es so spannend, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, so viele verschiedene Sachen zu machen.
1: Das macht dir also besonders viel Spaß und wenn du sagst, Buchhaltung macht dir keinen Spaß mhm. und wenn du darüber nachdenkst, was dich eher demotiviert? Hast du darüber schon nachgedacht?
0: Ja, mich demotiviert. Also mich demotiviert etwas, was bei uns in der Firma spezifisch ein Problem ist. Das hat jetzt nicht jeder Gründer wahrscheinlich, aber was mir halt im Markt auffällt, dass generell Lernen nicht so stark priorisiert wird aktuell, das ist etwas, was mich demotiviert. Das liegt natürlich auch an der wirtschaftlichen Lage, dass ja, unsere Kunden haben auch ihre Kunden verloren und dadurch haben sie selbst Umsatz äh, einbüßen müssen. Und da ist natürlich schwierig, dann noch Budgets zu haben für so längerfristige Themen. Aber das ist eine Sache, die mich schon ziemlich demotiviert, dass Lernen an sich so ein Thema ist, was nicht so hoch priorisiert wird.
1: Und das hast du wahrscheinlich dann auch als Gründerin so erlebt. Wie ja. gehst du dann mit Rückschlägen um?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also so ein richtig krasser Rückschlag wäre bei uns jetzt, wenn ich jetzt so überlege, wir haben einen Kunden verloren und das ist für mich schon extrem schlimm. So weil das Erste, was wir uns fragen, ist, liegt es am Produkt? Liegt es irgendwie an unserem Service? So, was haben wir falsch gemacht, was hätten wir besser machen können? Ja, das, woran es am Ende liegt, sind wirklich so ähm, strukturelle Probleme oder so, die im Markt passieren und die auch kundenseitig passieren. Und wie ich damit am Ende umgehe, also ich habe einen Coach und ich spreche dann immer über solche Themen, weil ich brauche dann jemanden, der mir hilft zu reflektieren, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern mit der Firma. Und das ist eine Sache, die mir im Grunde viel aufgefallen ist, dass ich mich immer selbst sehr mit meinem Unternehmen identifiziere und wenn es gut läuft, dann geht es mir gut und wenn es schlecht läuft, dann geht es mir schlecht. Und über das Coaching habe ich mehr und mehr gelernt, dass ich nicht die Firma bin. Und dementsprechend ja kann ich halt besser jetzt mit solchen Sachen umgehen und weiß, ja, ich finde das schon eine Lösung für. Also dieses Mindset I will figure it out. Ich finde da schon eine Lösung für, das hat mir sehr geholfen.
1: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht über dein Alter zu sprechen. Jetzt ist der Moment, wo ich es vielleicht doch tue. Ist es, ist es auch eine Frage des Alters, wo man vielleicht mit Rückschlägen anders umgeht oder würdest du sagen, Alter spielt da keine Rolle?
0: Ich habe letztens in einem Podcast gesagt, ähm, Lebenserfahrung kann ich nicht überspringen und ich glaube, dass halt sowas wie mit Rückschlägen umgehen auch mit Lebenserfahrung zu tun hat und ich glaube, wenn ich mehr Lebenserfahrung und habe, also älter bin, dass es mir dann vielleicht noch leichter fällt, aber in Bezug auf das Startup-Leben fällt mir auf, dass es Erfahrung. Also wenn ich viele verschiedene Fehler gemacht habe und schon weiß, was da passiert und die Konsequenz kenne, also dann keine Angst mehr haben muss, wenn das nochmal passiert, dann kann ich auch viel leichter mit den Rückschlägen umgehen und insofern ist es dann doch keine Altersfrage, sondern eher so eine Erfahrungsfrage und wie viel Erfahrung habe ich in einem bestimmten Gebiet und ich habe jetzt schon knapp über fünf Jahre Erfahrung in Startup ähm, gründen und kann halt aus der Situation jetzt schon besser mit manchen Sachen umgehen als andere, die erst ein Jahr angefangen haben, auch wenn die schon zum Beispiel 30 oder 40 Jahre alt sind.
1: Stört dich das eigentlich, wenn man dich auf dein Alter anspricht?
0: Nee, gar nicht. Nee, also.
1: Wie alt sind sie eigentlich? Ja,
0: vor allem, ich coache jetzt auch Menschen und äh, immer, wenn ich auf Networking-Events angesprochen werde, aber wie alt sind sie wenn ich so... Ja, Alter und Erfahrung haben nichts miteinander zu tun. Ich bin genauso ausgebildet wie jemand anderes, der auch fünf Jahre ein Startup gegründet hat und vielleicht habe ich noch eine andere Perspektive dazu. Aber ich nehme das immer mit Humor. Also für mich ist es nicht schlimm, wenn mich jemand auf mein Alter anspricht.
1: Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass dir ein achtsamer Umgang mit dir selbst auch sehr wichtig ist. Also, dass du das sehr bewusst alles mitnimmst und dass du dich auch nicht vollkommen auspowern willst, bei all dem, was du machst. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kriegst du das hin?
0: Ja, das ist wirklich mein Motto und das ist so eine krasse Priorität für mich. Äh, ja, wie ich das hinkriege, es gibt dafür einen einfachen äh, Trick, den man machen kann. Also normalerweise plant man ja seinen Kalender durch mit da habe ich einen Termin, da will ich arbeiten dann und irgendwann bleibt noch Platz für Freizeit. Was ich aber mache, ist, ich plane meinen Kalender, da habe ich Achtsamkeit, da habe ich etwas Me-Time, da habe ich Freundeszeit und dann gucke ich, wo passt die Arbeit rein und optimiere eher, dass ich die Arbeit effizienter hinkriege, als dass ich meine Freundes- oder ähm, Me-Time irgendwie verkleinern muss. Weil am Ende kommt es mir darauf an, also woran erinnere ich mich am Ende, irgendwie, wenn ich sterbe oder wenn ich reflektiere. Die Sachen, an die ich mich erinnere, sind, wo ich Zeit mit Menschen verbracht habe, die mir am Herzen liegen oder wo ich was Gutes für mich getan habe oder wo ich wirklich im Moment so präsent war. Und deswegen priorisiere ich auch die Zeit. Und ich merke auch, das ist total wichtig, damit ich auch in der Arbeit gut performen kann. Und mir ist aufgefallen, wenn ich einfach durchgehend nur arbeite, dann äh, merke ich irgendwann, dass ich eigentlich mehr Ausgleich brauche. Und da ja Gründen ein Marathon und kein Sprint ist, müssen auch diese Pausenzeiten regelmäßig eingeplant werden.
1: Weil manche haben ja auch Angst davor zu gründen, genau deshalb, weil sie sich Sorgen machen, dass sie kaum Freizeit haben, dass sie viel Lebenszeit, ja, investieren müssen dafür. Hörst du das auch immer wieder?
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen und ja, es ist, es ist auch so, es ist auch viel Arbeit, es ist auch viel Zeit, vor allem, glaube ich, wenn man am Anfang ist und noch nicht so ganz einschätzen kann, wie die eigenen Limits sind, weil die Routinen, die ich jetzt habe, die habe ich mir die letzten fünf Jahre die habe ich ausprobiert und ich weiß, dass es jetzt so für mich funktioniert. Aber das ist kein Rezept, was für jeden funktioniert. Und ähm, ich glaube, man muss auch manchmal so auf die Nase fallen, um zu verstehen, was für ein, ein No-Go ist und was dann funktioniert und was nicht. Und Gründen generell ist kein Zuckerschlecken. Also das ist schon nicht so einfach. Ähm, ich kann, ich, also ich kann die Bedenken verstehen. Andererseits, wenn man dranbleibt und das dann macht, dann lohnt es sich auf jeden Fall so für mich, es erfüllt mich total und ähm, die Downside davon ist für mich geringer als die Upside und deswegen mache ich das auch weiter. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die man sich überlegen muss und wofür es auch Sinn macht, regelmäßig gecoacht zu werden, zum Beispiel von jemand, der da schon ist, wo man hin möchte.
1: Aber du würdest natürlich sagen, gründen geht, auch ohne sich selbst auszubeuten. Das ja, geht.
0: das geht, ja. Ich glaube nur, dass es sehr schwierig ist, wenn man mit null Kontakten und null anderen Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, anfängt und einfach so von sich aus. Ich glaube, dass es dann sehr, sehr schwierig ist. Aber es geht.
1: Du sprichst ja auch viel mit jungen Leuten, jetzt auch hier am Hasso-Plattner-Institut. Ähm, was rätst du jungen Leuten, die vielleicht überlegen, zu gründen, sich selbstständig zu machen?
0: Da fällt mir der Satz ein, what's the path of least resistance? Und was sozusagen bedeutet, irgendwie was kannst du machen mit möglichst geringem Aufwand, um schon auszuprobieren, ähm, ob etwas klappt. Also wenn du eine Idee hast, zum Beispiel eine Marketingagentur zu gründen, kannst du auf irgendein Event gehen und mit jemandem sprechen und dem die Idee pitchen und gucken, ob die Leute daran interessiert sind oder nicht. Ähm, es wird ja auch oft, wenn man wenn man anfängt zu gründen, wird oft sowas gesagt wie erzähl nicht deine Idee weiter oder so. Das ist totaler Schwachsinn meiner Meinung nach. Du musst erzählen, was die Idee ist, damit du Feedback bekommst, wie du es besser erzählen kannst. Und äh, das ist auch mein zweiter Tipp. Wenn man eine Idee hat, erstmal den Leuten, die das interessieren soll, also den Kunden oder wie auch immer davon erzählen und gucken, wie die drauf anspringen, weil solange ich das nicht erklären kann und das jemand haben will, macht es überhaupt keinen Sinn, das schon zu entwickeln.
1: Du hast gerade das Thema Erklären angesprochen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in letzter Zeit musst du auch die Generation Z manchen Menschen erklären, mutmaßlich eher älteren oder reiferen Menschen. Du warst ja auch auf dem Spiegelcover, gibst Interviews, hältst Vorträge. Was sagst du denn dann, wenn dich vorwiegend reifere Menschen fragen, wie, wie tickt ihr eigentlich? Wie tickt deine Generation?
0: Ich glaube, das Schöne an meiner Generation ist, dass sie unternehmerisch denkt und mit diesem Anspruch dass Impact und Purpose im Vordergrund stehen und es mehr darum geht, wie können wir der Gesellschaft oder unserer Umwelt helfen, als wie, wie kann ich die schnellste, beste Karriere machen und am meisten Geld verdienen. So tendenziell, das finde ich, ist das Schöne. Und dieser Anspruch, auch damit, dass wir aufgewachsen sind mit viel Technologie, führt dazu, dass wir einfach den Status Quo hinterfragen und dass es, in unserer jetzigen Wirtschaft enorm wichtig, dass wir das tun, weil einige Unternehmen bald ja, aussterben werden, wenn sie ihre Prozesse weiter so machen, wie sie das schon jahrelang gemacht haben und nicht Technologien anwenden. Und ich meine, HPI ist ja der beste Ort dafür. Also es gibt so viele Innovationen, die wir eigentlich nutzen könnten, um effizienter zu arbeiten und unsere Generation challenge die Arbeitnehmer dazu, einfach besser darin zu werden. Und effizienter Technologien einzusetzen, weil damit Deutschland noch eine Industrienation bleibt, eine führende Industrienation, müssen wir uns umstellen und unsere Generation, also Gen Z, ist genau dafür da, um das zu triggern.
1: Haben junge Leute heute ein anderes Verständnis auch von Arbeit?
0: Ja, ich glaube schon. Also vor allem durch die sozialen Medien wird viel suggeriert, dass Arbeiten, also dieses typische Arbeiten im Büro total entspannt und langweilig, also nicht langweilig, sondern äh, total entspannt und einfach ist, in wiene Also es wirkt immer auf Social Media so, als wenn Arbeiten einfach ist, ich gehe ins Büro oder ich bleibe zu Hause und ich gucke mal, was ich dann mache. Ich glaube, daher kommt ein anderes Verständnis von Arbeit, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es eine andere Leistungsbereitschaft ist.
1: Weil auf dem Spiegelcover stand ja auch, wir machen uns nicht mehr kaputt. Würdest ja. du es unterschreiben, unterstreichen?
0: Ich finde, dass es wir machen uns nicht mehr kaputt. Man muss dazu sagen, ich bin nicht die typische Gen Z. Ich bin ich habe früh angefangen zu gründen und mein eigenes Ding gemacht und das ist nicht normal in der Generation, also das ist generell in keiner Generation ist es normal das so zu machen. Das heißt, meine Meinung ist nicht unbedingt die Durchschnittsmeinung von anderen Leuten. Ich kann nur das repräsentieren, was meine eigene Erfahrung ist oder von Freunden und ich bin ja auch anders aufgewachsen, das heißt mein Freundeskreis nochmal anders. Also, um jetzt auf diese These zu kommen, äh, wir machen uns nicht mehr kaputt. Ja, keine Ahnung, irgendwie mache ich mich ja auch selbst mit den Zielen, die ich mir setze, kaputt. Ne? Also, mhm. es ist immer so eine Frage davon, wie man das beurteilt. Und ich glaube, was damit eher gemeint ist, ist, wir arbeiten nicht mehr so ineffizient, wie andere Leute gerade arbeiten, weil wir sehen, dass es auch besser geht und wir wollen nicht damit unsere Zeit verschwenden.
1: Wie ist das eigentlich? Wir sprechen ja heute über Motivation. Was machst du eigentlich, wenn du einen Tag hast, wo du sagst, uff, eigentlich würde ich gerne im Bett liegen bleiben?
0: Dann bleibe ich manchmal im Bett liegen. <lacht> <lacht> also, wenn ich, ja gut, wenn ich es passiert selten, dass ich gar keine Motivation habe. Ich glaube, das, was man dafür braucht, ist Disziplin. Und das habe ich mir irgendwie über die Jahre antrainiert, also einfach Sachen durchzuziehen, auch wenn ich keine Lust darauf habe. Und ich achte schon ziemlich darauf, dass die Sachen, die ich mache, mir alle Energie geben und ich da intrinsisch motiviert dran bin, die zu machen. Deswegen gibt es sowas ganz selten, außer jetzt zum Beispiel so Steuern oder Buchhaltung. Das sind wirklich Sachen, äh, wenn ich einmal im Flow bin, habe ich auch Bock drauf, aber solange das auf meinem Schreibtisch liegt und ich weiß, scheiße, es dauert jetzt acht Stunden am Stück, da muss ich mich einmal reinarbeiten. Ja, dann ist es halt einfach Disziplin, die mir da hilft.
1: Hast du sonst noch eine Technik? die dir hilft, dich selbst zu motivieren. Disziplin ist noch keine Technik.
0: Ja, das Die stimmt. muss man sich
1: erarbeiten das wahrscheinlich. Stimmt.
0: Also eine Sache, die funktioniert, ist, ich habe so ein Mantra oder so Affirmationen. Und ähm, das, das ist auf Englisch, äh, kann man auch bei YouTube nachgucken. Das nennt sich äh, Scroll 3 von OG Mandino, The Greatest Salesman. Und es geht darum, I will persist until I succeed. Und es wird immer wiederholt in so einer Dauerschleife. I will persist until I succeed. Ich werde so lange weitermachen, bis ich Erfolg habe. Und ich höre mir das dann so an, das zu sechs Minuten oder so. Und dann kommt das auch automatisch. Und was ich auch mache, ich gehe ja regelmäßig zu einer Hypnotiseurin und ich hypnotisiere auch selbst Menschen. Ähm, ich habe mir einen Anker angewöhnt. Also wenn ich eine bestimmte Handbewegung mache, dann komme ich automatisch in diesen Flow, wodurch ich arbeiten kann. Und das kann man sich auch durch Selbsthypnose beibringen.
1: Das ist faszinierend, weil du den Begriff Hypnose jetzt einführst. Das ja. ist ja ein Thema, ich glaube ein Herzensthema auch von dir, was dich Absolut. wahnsinnig interessiert. Und jetzt wird manch einer sagen, ah, Hypnose, das ist pokus dieses pokus, pokus, pokus <lacht> esoterisch. Aber nein, du sagst, das hat wirklich einen wissenschaftlichen Background. Damit können wir was machen. Mhm. Kannst du es ein bisschen erzählen, ja. was dich, auch dich selbst daran fasziniert?
0: Mhm. Also ich bin dazu gekommen, zu Hypnose, weil ich, festgestellt habe, dass ich mit, ähm, mit normalem Coaching, so NLP-basiert, nicht tief genug komme an die Dinge, wo ich merke, da treffe ich immer wieder auf was. Und zwar ähm, habe ich oft als Gründerin das Gefühl, dass ich irgendwas nicht gut genug gemacht habe oder ich müsste es perfekt machen oder noch besser sein. Und ich glaube, es haben auch viele Gründer. Auf jeden Fall war das der Auslöser dafür, dazu zu kommen. Und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das kommt Meistens aus der Kindheit, also eigentlich so über 90 Prozent der Fälle. Und in der Hypnose gehen wir halt ganz tief ins Unterbewusstsein rein und können halt an genau diesen Themen arbeiten und dann die Emotionen, die ich damit assoziiere, und die Emotion ist irgendwie traurig sein, Hoffnungslosigkeit, sich schlecht fühlen, die können wir umwandeln in positivere Emotionen wie Glück, Freude, Zufriedenheit, Gleichgültigkeit zum Beispiel auch. Und deswegen werde ich bei verschiedenen Sachen nicht mehr getriggert, wo ich sonst getriggert wurde. Also zum Beispiel auch, äh, wenn ich auf die Bühne gehe und vorher Angst hatte, oh, was denken die Leute über mich, ne? Ist auch so eine Sache. Dann sind wir in eine, in eine Erinnerung bei mir reingegangen, wo ich irgendwie Angst hatte. Dann sind wir in der Erinnerung, wo es mir richtig gut ging, haben die Gefühle so ausgetauscht sozusagen in der Hypnose. Und jetzt jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich so richtig entspannt wie in der Erinnerung, wo ich mich gut gefühlt habe und... Der wissenschaftliche Background davon ist leider noch nicht so krass untersucht, wie das sein könnte, aber da arbeite ich im Rahmen von meinem PhD dran.
1: Du machst dein PhD in diesem Bereich? Genau. Und was willst du da erreichen?
0: Mein Ziel ist, dass andere Menschen verstehen, wie wertvoll Hypnose als Tool ist, um sich besser zu fühlen. Besonders schaue ich mir gerade an, also das Thema, wie funktioniert es, das, dass Unternehmer in einen Burnout kommen und wie kann man das zum Beispiel über Hypnotherapie angehen. Und äh, ich möchte, dass Menschen verstehen, dass es ein sehr wirkungsvolles Tool ist, was man nutzen kann, um sich besser zu fühlen und damit auch höhere Leistung zu bringen. Und mein Beitrag dazu ist, dass es wissenschaftlicher wird und die Leute in zehn Jahren nicht mehr sagen, das ist so ein Hokuspokus, sondern das hat mir geholfen, äh, nicht ein Burnout zu bekommen oder das hat mir geholfen, viel entspannter und mit mehr Leidenschaft an mein Unternehmen ranzugehen.
1: Ich finde es bemerkenswert, weil du könntest ja auch mit deinem Background ein neues Tech-Business gründen aber du hast dich für etwas anderes entschieden, dafür und dafür auch andere Unternehmerinnen zu coachen. Mhm. Wo kommt der Shift her?
0: Das hat sich bei mir ganz natürlich ergeben. Ich beschäftige mich immer viel mit der Frage, wer bin ich und wo will ich hin? Und ich habe festgestellt, es ist für mich so ein Herzensthema und eine Leidenschaft, das, was ich gelernt habe, anderen weiterzugeben. Und ich, meine Hauptmotivation ist immer, was würde ich der jüngeren Mona erzählen wollen, der es in bestimmten Situationen nicht so gut ging, die das irgendwie, die überfordert damit war, was passiert ist und mit den Erwartungen und dem Druck von außen nicht so wirklich klar gekommen ist, was würde ich ihr raten? Und jetzt habe ich halt diese ganzen Ausbildungen gemacht als Coach und Hypnotiseurin und so und kann halt damit genau solchen Leuten, die an dem Punkt noch sind oder sich damit beschäftigen, denen kann ich helfen. Und das finde ich total schön und ich finde ähm, Tech-Unternehmen gründen auch total toll. Aber jetzt gerade merke ich, dass es das eher so das, womit sich mein Herz gerne beschäftigen möchte.
1: Mhm. Viele fühlen sich auch überfordert von aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz. Mhm. Da ist im Moment viel Bewegung, auch im Markt, viele Turbulenzen auch, wenn man sich anschaut, was so alles los ist. Ist das etwas, wo du sagst, dass es anstrengend oder? Würdest du auch sagen, das fasziniert dich, dass da eigentlich so, so ein komplett neues Feld sich gerade eröffnet?
0: Ich meine, für uns äh, ITler ist es ja eigentlich nicht so richtig neu. Ne? Das Nein. ist jetzt endlich beim Mainstream angekommen und viele Leute verstehen plötzlich die Wirkung davon und wie wertvoll das eigentlich ist, es zu nutzen. Ich finde das total cool. Also ich finde es cool, dass jetzt ähm, neue Diskussionen angeregt werden und... Mh, dass es jetzt selbstverständlicher wird, künstliche Intelligenz, aber auch andere Technologien mehr im Unternehmen einzusetzen. Und ich finde das so lustig, weil immer wieder höre ich, wie Menschen äh, generative KI, also einfach mit IT verbinden, also dass sie einfach denken, wir benutzen Tech im Unternehmen, ja, ChatGPT haben wir auch schon gehört. Das ist das Einzige, was sie damit assoziieren. Und ich denke mir immer so, ja, aber man kann einen ähnlichen Algorithmus auch ohne KI machen und das funktioniert auch und man muss das nicht immer reinpacken, nur weil das jetzt so ein Trendwort ist. Aber ich finde die Entwicklung spannend und ähm, ja freue mich schon auf das, was noch kommt und wie wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft und Wirtschaft.
1: Und glaubst du, dass wir uns dramatisch verändern werden oder dass uns die KI verändern wird?
0: Ja, ich glaube schon. Also das wird wahrscheinlich so ähnlich sein, wie als Smartphones irgendwann normal wurden, also als die Leute von Tastenhandys zu Smartphones gekommen sind, und dann äh, verändert sich natürlich das Konsumentenverhalten und die Gewohnheiten von den Menschen. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz auch viele Gewohnheiten von uns ändern wird, sodass wir dann nicht mehr googeln, sondern ähm, andere ähm, Search-Engines benutzen. Oder ja, dass wir halt nicht mehr so wirklich Zusammenfassungen selbst machen, sondern das von der KI übernehmen lassen, und ähm, ich glaube, dass einfach unser Umgang mit Technologien sich verändern wird, aber wir dadurch als Menschen wieder zum Chor kommen von dem, was wir eigentlich sind, nämlich schöpferische Wesen, die gerne Dinge kreieren.
1: Siehst du auch Gefahren dabei?
0: Ja, es gibt also es gibt immer Gefahren auch bei solchen Themen. Ähm, so vor allem, wenn ich mir jetzt das Thema Deepfake oder so anschaue, dann denke ich, das ist natürlich eine große Gefahr. Ähm, auch vor allem die Menschen, die sich nicht so viel mit ähm, IT beschäftigen und das nur am Rande mitbekommen, für die ist es das, äh, das größte Problem, glaube ich, weil ähm, es gibt ja diesen Spruch, es ist zwar gratis, aber du zahlst mit deiner Privatsphäre so in die Richtung. Ne? Und die Menschen, die, bei denen das jetzt gerade angekommen ist, als, oh, künstliche Intelligenz gibt es hier auch, da ist natürlich die Gefahr, dass die sich nicht darüber bewusst sind, was eigentlich mit ihren ganzen Daten passiert. Und dass möglicherweise, wenn ich jetzt an Social Media denke, wenn jemand einfach so bestimmte Sachen postet, sich nicht darüber im Klaren ist, wie das auch gegen einen verwendet werden kann oder wie das äh, auch insgesamt in der Masse an Daten äh, einem schaden kann.
1: Was möchtest du noch erreichen?
0: Ich möchte einfach, ich möchte besser darin werden, mich selbst zu lieben. Ich möchte, <lacht> ich möchte Zufriedenheit lernen und Geduld und ich möchte einfach nur auf Lebensfreude maximieren.
1: Das klingt gut. Was ist da dein größter Traum? Ist es vielleicht ein besonderer Lebensweg oder ist es ein Job oder ist das? denkst du überhaupt so langfristig? Oder ist es etwas, was du dir eigentlich schon angewöhnt hast, gar nicht so in, in großen Träumen zu denken, sondern vieles erfüllst du dir ja offensichtlich schon mhm. selbst.
0: Ja, ich habe mir, also meine beste Freundin hat mir mal gesagt, Mona, ich, möcht, äh, ich mag nicht an dir, dass du alles immer so durchplanst. Und da war ich, glaube ich, 14 oder so. Und ich hatte damals, bis ich 30 war, mein Leben durchgeplant. Und äh, irgendwann habe ich einfach den Plan zur Seite gelegt und nicht mehr geguckt und versuche eigentlich mehr so im Moment zu leben. Deswegen, ich habe schon so eine Vision davon, wie ich vielleicht in zehn Jahren bin. Also das Einzige, was für mich ein großer Unterschied vielleicht ist, ist, dass ich wahrscheinlich, hoffentlich Kinder habe und einen Partner oder Partnerin. Aber so viel mehr Gedanken dazu habe ich mir nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass es immer sehr verlockend, mir dann bestimmte Sachen zu wünschen. Aber eigentlich bin ich ziemlich dankbar dafür, dass ich nicht so ganz weiß, was passiert und ich mir viele Sachen noch selbst erarbeiten muss, weil dadurch kommt auch dann die Lebenserfahrung und dadurch schätze ich das auch mehr, was ich habe. Weil hätte ich schon damals ähm, zum Beispiel so jetzt so ein unabhängiges Einkommen von meinen Eltern gehabt oder so, dann hätte ich vielleicht nicht dafür gearbeitet oder gelernt, ähm, dafür zu arbeiten oder hätte ich nicht damals ähm, gelernt, was Freundschaften nicht sein sollten, hätte ich vielleicht jetzt nicht so gute Freunde. Und deswegen mir was zu wünschen für die Zukunft ist total schwierig, aber insgesamt wünsche ich mir Gesundheit, ähm, <lacht> hauptsächlich Gesundheit, also dass ich mich wohlfühle
1: den Moment zu erleben.
0: Genau. ja,
1: Das wünsche ich dir.
0: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
1: Mona Gazi, zu Gast heute bei uns im Neulandstudio. Mona, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die tollen Fragen.
1: Mona Gazi war das, Gründerin von Optimo, zu Gast im Startup Talk der HPE School of Entrepreneurship. Und wie gesagt, heute bei uns im Neulandstudio. Mein Name ist Leon Stebe. Danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, tschüss. Und macht's gut. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland,
0: dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.